0: Một gia đình chủ xưởng gỗ là màn phát đạt, hiền lành, tràn hòa và nhân ái bị giết hại chỉ trong một đêm. Một hiện trường trải rộng vô cùng lộn xộn cùng nhiều dấu vết. Một trong những vụ án hết sức thương tâm và gây rúng động dư luận. Vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước. Tiếp nối phần 1, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã lộ diện và khai nhận. Tuy nhiên thực sự con số chỉ là hai Quá trình thực hiện tội ác của chúng như thế nào? sẽ phải nên tội ra sao? hãy cùng đập TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này cuộc tắm móng Nguyễn Hải Dương sau khi học hết lớp 12 được cha đưa lên Sài Gòn để học nghề nhưng sau đó đã bỏ ngang vì không có tương lai một thời gian sau đó Dương về làm thuê ở xưởng gỗ của người chú ruột tá túc ngay trong phòng bảo vệ cùng cha trong thời gian làm việc tại đây Vào năm 2013, Nguyễn Hải Dương đã có cơ hội làm quen được với Lê Thị Ánh Linh từ một lần đi sinh nhật Biết hoàn cảnh của Dương nghèo khó, nhưng cô con gái đại gia ngành gỗ ở huyện Trơn Thành, Bình Phước vẫn hết mực yêu thương Trong quá trình yêu nhau, Dương đã nhiều lần đưa Linh về thăm nhà, đồng thời cũng đã tính đến chuyện kết hôn Tuy nhiên, giữa hai người lại thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã rồi Dương được người yêu cho mượn gần 500 triệu Để mua đất cao su ở Bình Phước Với mục đích tạo điều kiện cho người chồng tương lai của cô có được sự nghiệp Tới tháng 2 2015 Trong lúc mẹ Linh yêu cầu con gái mình chấm dứt tình cảm với Dương Thì Dương lại phát hiện ra Linh có bạn trai mới Trước khi gây án 4 tháng Là khoảng thời gian mà Dương bị Linh cự tuyệt tình yêu Dương kể rằng Anh ta yêu Linh một cách say đắm Sau khi chia tay Dương quen và yêu người khác nhưng vẫn cảm thấy sống không thể thiếu được Linh Nên nhiều lần đã tìm cách nối lại tình xưa đến khi bị Linh cự tuyệt Dương trở nên hận thù Đặc biệt mối hận thù ấy Dương dồn vào bằng Nga Vì Dương biết chính bằng Nga là người đã ngăn cấm tình yêu của Dương với Linh Chê Dương nghèo và muốn gả Linh cho con của một đại gia khác Trong khi đó Linh thì nghe theo lời mẹ chia tay với Dương Hắn đã nảy sinh ý định Giết hại cả gia đình Linh Để tra thù và cướp tài sản để chuẩn bị cho hành vi phạm tội Nguyễn Hải Dương đã vạch ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ Mua súng băm bi với giá 6 triệu đồng Súng điện giá 2 triệu đồng Giao Thái Lan dài 30cm Giao bấm lưỡi dài 7cm Mua sim rác để liên lạc Mua găng tay, khẩu trang bị mặt Mượn xe máy của chị Trần Thị Trinh là gì của Dương Lấy 10 giây rút nhựa băng keo dính để gây án Trưa ngày mùng 6 tháng 7 Dương có hẹn Tiến đi uống cà phê và rủ tham gia cướp tài sản của một gia đình giàu có ở huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi Tiến nghe bạn mình nói, mày giúp tao chuyện này, tao hùn tiền mua gỗ cao su chừng 800 triệu đồng nhưng người đó bán gỗ mà không chịu trả, giờ linh cướp lại, thì Tiến khuyên Dương báo công an xử lý. Tuy nhiên thì Dương bịa ra rằng hùn hạp mà không có giấy tờ thì làm sao công an can thiệp được. Cũng đang vào lúc túng tiền tiêu xài, Tiến liền đồng ý tham gia. Do Nguyễn Hải Dương đã từng sống ở nhà Linh nên khá thân với chị em Như và Vĩ Như thì thường phụ giúp các công việc trong nhà, còn Vĩ thì đặc biệt thích chơi game Biết được họ muốn có tiền tiêu sai nên Dương đã liên lạc với chị em Như Lên kế hoạch sẽ vào trộm tiền của bà Nga rồi đem chia nhau Theo đó, Như có nhiệm vụ thông báo về thời điểm nhà ông Mỹ có tiền Camera an ninh không hoạt động Thời gian mà người tài xế hay đến chở gỗ đi là lúc 3 đến 4 giờ sáng còn Vĩ thì sẽ mở cổng để Dương vào nhà lấy tài sản. Vào tối ngày 6 tháng 7, Dương đã nhiều lần gọi điện cho Vĩ để triển khai kế hoạch nhưng cậu bé không nghe máy. Gọi cho Như để hỏi lại tình hình nhưng cô gái cũng không nghe máy. Vào lúc này, Nguyễn Hải Dương đã thay đổi ý định hợp tác với chị em Như như trước đó. Theo đúng kế hoạch đã đặt ra, hơn 23 giờ tối ngày 6 tháng 7, Nguyễn Hải Dương về nhà sau khi nhậu tại học môn. Và đi qua đi lại trước camera ở sườn gỗ Khi đi ngủ Dương leo lên giường tầng trên nằm Còn tầng dưới là bố Dương đang ngủ Sau đó Dương trổ nóc nhà và leo ra ngoài Hắn không lấy xe của mình Mà đi đến phòng của người quen Lấy xe mượn trước Chở Vũ Văn Tiến tới căn biệt thự nhà ông Mỹ Trước đó Dương cũng có mượn điện thoại Của một người bạn gắn vào Simrack Liên lạc với Vĩ lúc tới nơi Khi hai người chở nhau từ Sài Gòn xuống Bình Phước Thì Tiến mới được Dương nói kế hoạch gây án Chút lên đó, tao điện thằng nhỏ ra mở cổng. Tao mà có làm gì thằng nhỏ, nó la lên thì mày bịt miệng lại. Tao vào trong lấy tiền đi ra. Khoảng 1 giờ ngày 7 tháng 7 2015, Dương và Tiến đeo bao tay, đổ mũ hiểm và bịt khẩu trang, đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ rồi nhắn tin cho Vĩ ra mở cổng với lời dụ dỗ cho 2 triệu đồng. Khi Vĩ ra đến nơi mở cửa, thì Dương trói tay lại. Vĩ lúc này kêu lên ba ơi, liền bị Tiến, dùng tay bịt miệng. Còn Dương thì bóp cổ Chừng 2 phút sau Cậu bé bất tỉnh Khi này thì Tiến nói Giờ về đi Thằng nhỏ vẫn còn sống Còn cứu được đấy Dương chấn an: Tao đã bàn với mày như vậy rồi Giờ sao mà về được Về là hư chuyện của tao hết Nói rồi Dương dùng dao đâm nhiều nhát Làm cháu vĩ tử vong Sau khi thấy bạn mình dùng dao giết cậu bé Thì Tiến lại khuyên Thôi 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 đi về về đi Thằng nhỏ chết không ai biết đâu Dương lại động viên đồng phạm Lỡ rồi, giờ đi vào nhà lấy tiền rồi về Chứ về là mai mốt không làm được đâu Dương đi trước vào bên hông của biệt thự Nhưng Thư Tiến vẫn đứng ở phía trọng cây kiểm nơi vị bị sát hại Nên ngoắc tay, ra hiệu kêu Tiến đi theo Trao lên tới được tầng 2 thì Dương nói kế hoạch tiếp theo Trong phòng có hai con nhỏ Một nằm trên giường, một dưới đất Mày vô khống chế con nhỏ dưới đất Còn tao không chế con nhỏ trên giường Nghe Tiến bảo là không làm được và đòi đi về thì Dương lại thuyết phục Giờ lỡ rồi, vô không chế nó rồi lấy tiền đi về làm được mà, hai đứa nó hiền lắm Dương bảo mình sẽ khống chế Linh, còn Tiến sẽ làm y chang như vậy với Như Khi vào phòng, Tiến lay nhưng Như vẫn ngủ nên không khống chế theo kế hoạch Mà xua tay ra hiệu với Dương không làm được và xách ba lô ra ban công về Dương đi theo năn nỉ thì Tiến nói với vẻ sợ hãi Tao không làm được đâu mày ơi Tao còn cha còn mẹ nữa chứ Thì dừng mới nói Tao cũng còn cha mẹ Thôi lỡ rồi, vô làm đi Xuống lấy tiền rồi về Chúng dùng súng khống chế rồi bắt chói Linh và Như Dùng băng keo bịt miệng hai người này Rồi trói vào cửa sổ, tách ra hai phòng Dù bị trói lên cửa sổ Nhưng nạn nhân vẫn có thể dùng chân với được điện thoại rồi gọi cho anh Hưng Phát hiện sự việc, khen Hưng gọi lại Dương ép như trả lời điện thoại với giọng bình thường rồi sau đó khoa máy Tiếp tục Dương và Tiến mang theo hung khí xuống dưới tầng 1 Vào trong phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ và hai đứa con nhỏ là Quốc Anh và bé Na Lúc đầu Dương hô lên Cướp đây đưa tiền không tao bán chết Thấy Dương có súng thì ông Mỹ nói Chúng mày muốn lấy gì thì lấy đi Tiến vào chói ông Mỹ, ba Nga và tách Quốc Anh sang vào bên cạnh để tra hỏi về nơi cất giấu tiền Còn Dương bịt mặt quốc Anh ra tay sát hại nạn nhân sau khi không tra hỏi được nơi giấu tiền. Trong khoảng thời gian này anh Hưng gọi tới số bà Nga hỏi vì sao cháu như gọi điện nhưng Dương đã kịp khống chế bà Nga trả lời điện thoại theo ý mình. Lúc này bà Nga và ông Mỹ đã nhận ra Dương, nói Dương lấy gì thì lấy rồi đi đi vì tài xế chở hàng sắp tới. Chúng đã buộc bà Nga phải gọi điện cho tài xế yêu cầu không tới nữa. Tiếp theo đó Tiến và Dương buộc bà Nga mở kết sắt tin tiền nhưng không có. Chúng đã đưa bà Nga sang phòng phía bên cạnh để tra hỏi nơi cất giấu tiền nhưng không được nên đã dùng dao Thái Lan giết bà Nga với nhiều vết đầm nhất. Lúc này, nghe thấy tiếng động ở cửa, Dương chạy ra thì phát hiện ông Mỹ đã mở được dây chói, đang mở cửa phòng bị chạy trốn. Dương lao đến, dí dao vào mặt ông, nói: "Chạy hả? Đi vô." Thì ông Mỹ mới run rẩy Em, em đâu có chạy Em tưởng mấy anh đi rồi Nên em mới ra Một lát sau Ông này cũng bị giết Vì không chỉ ra chỗ cắt tiền Lúc này thì Tiến nói với Dương Thôi về Sắp sáng người ta đến đấy Dương mới trả lời Hai đứa nó biết tao Lên xử xong luôn rồi đi vậy Lỡ rồi đi luôn đi Thì Tiến nói Sáng rồi không làm kịp đâu Dương lại tiếp tục nằn nỉ Kịp mà Lên làm chút nữa rồi về luôn Sát hại ba người ở tầng 1 xong Thì chúng lên lại tầng 2 Tra hỏi Như về nơi giấu tiền Khi không trả hỏi được gì Thì Dương xuống tay sát hại Như trước Rồi qua tới phòng Linh Linh là nạn nhân cuối cùng Trước khi giết Linh Hắn đã buông câu nói Anh buộc phải làm việc này Vì bị đối xử tệ Có lẽ lúc này Linh mới đoán được đó là Nguyễn Hải Dương Nhưng ngay sau đó Cô đã bị gã tình cũ Lạnh lùng ra tay trong toàn bộ quá trình gây án Tiến tuy có ngăn cản Dương Nhưng khi Dương nói lỡ rồi Thì Tiến lại tiếp tục làm theo sự chỉ dẫn của Dương Là chói và dùng dây siết cổ từng người Còn Dương thì sử dụng dao bấm Dao Thái Lan đâm vào tim các nạn nhân Sau đó dùng dao đâm vào cổ Và rạch ngang cổ các nạn nhân Một cách man rợ tàn bạo Không những thế Chúng còn dùng khăn bịt mắt Và dùng súng trích điện các nạn nhân Rồi mới giết hại Gây án xong Cả hai lục lọi tài sản khi quay lại phòng ông Mỹ lấy tài sản thay bộ đồ váy máu, giường bật điện phòng lên thì thấy bé Na 18 tháng tuổi là con út của ông Mỹ khóc. Hắn bế cô bé lên dỗ dành, ru ngủ rồi lục tủ lấy quần áo tẩu thoát. Gặp chiếc xe máy cày từ trong hẻm chạy ra cốt lửa 13, Dương nói tiếng che biển số lại kẹo bị phát hiện. Khi về đến phòng trọ của Tiến vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7, hai tên này kiểm tra lại số tài sản cướp được là iPad. Máy tính sách tay, 5 chiếc điện thoại và quản tiền khoảng 4 triệu đồng Cùng những quần áo, phương tiện gây án như dao, súng, dạy dép Đều cho vào ba lô và giao cho Tiến giữ. Hơn 7 giờ sáng ngày 7 tháng 7 Dương mở Facebook thì nhận được tin nhắn của người giúp việc cho nhà ông Mỹ báo là cả nhà đã bị sát hại Dương mới lấy xe máy tới hiện trường vào lúc hơn 11 giờ 30 Khi này thì Tiến đem ba lô ra bờ sông Sài Gòn thuộc xã Nhị Bình Cất giấu trong những ngày tiếp theo, Dương quay lại hiện trường nhiều lần và luôn tỏ ra đau khổ, khóc lóc trước người thân của gia đình nạn nhân, nên không ai nghi ngờ gì. Nghi can thứ 3. Sau một tháng tiếp tục điều tra đấu tranh với tội phạm, vào ngày mùng 10 tháng 8, lực lượng chức năng bắt được nghi can thứ 3 của vụ án là Trần Đình Thoại, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1988. Hộ khẩu thư trú ấp Tường Hưng xã Thới Hòa huyện Trào ôn tỉnh Vĩnh Long chỗ ở số 13 đường Phạm Văn Đồng phường 3 quận Gò vấp thành phố Hồ Chí Minh trình độ văn hóa 9/12 nghề nghiệp đầu bếp là con thứ hai trong gia đình ba con của ông Trần Hữu Hiếu đã mất và bà Dương Thị Kim Liên sinh năm 1962 thoại khi học hết lớp 9 thì có lên thành phố Hồ Chí Minh học nghề điện lạnh nhưng sau khi ra trường Nam thanh niên này không làm đúng nghề nhập Mà lại phụ nấu quán ăn cho một người chị họ ở Sài Gòn 3 tháng trước Trong một lần đi uống cà phê với người em Thoại gặp Nguyễn Hải Dương Rồi trở nên thân thiết Ngay Dương Bảo đang hùn tiền với một người thân Mua lô cao su thanh lý ở Tây Ninh Để bán lại kiếm lời Đó là khu vực gần với biên giới có nhiều cướp Nên cần phải mua súng điện để phòng thân Thì Thoại đã liền chỉ bạn mình lên mạng tìm kiếm Khi Dương mua được hàng nóng Thì cũng mang ra khoe với Thoại Trước khi xảy ra vụ án một tuần Dương tâm sự rằng bị gia đình bạn gái ở Bình Phước Quyệt hơn 300 triệu đồng hùn hạp làm ăn Dù Thoại đi cướp lại Anh ta hứa chỉ lấy đủ vốn Dư bao nhiêu cho Thoại hết Để làm cho Thoại tin tưởng hơn Dương nói kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ Lúc đầu Thoại sợ Từ chối và khuyên bạn mình Cứ công khai đến đòi tiền Hoặc là nhờ công an giải quyết Tuy nhiên Dương thuyết phục nhiều lần Là đã chuẩn bị kế hoạch sẵn rồi Không ai biết đâu Nhà nhà đó rất giàu, có nhiều tiền để cướp nên thoại đồng ý. 23 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 7, Dương chạy xe máy chở thoại đi từ huyện Học Môn thành phố Hồ Chí Minh lên thẳng nhà ông Mỹ. Trên đường đi, Dương nói với thoại rằng trong nhà có 7 người, khi có thằng nhỏ ra cổng thì không chế. Tiếp đó, lên lầu trói hai người con gái rồi xuống từng trệt khống chế vợ chồng chủ nhà, mở két sắt lấy tiền. Trong cuộc trò chuyện này Dương mới nói Do hận chủ nhà nên sẽ giết Thoại bảo chỉ cướp thôi không giết người Thấy bạn lo lắng thì Dương liền chấn an Lấy tiền xong bạn ra ngoài trước để tôi xử cho Cho đến tận lúc này Thì Thoại mới biết được thực sự kế hoạch cướp tài sản giết người của Nguyễn Hải Dương Nhưng lỡ đã đi chung xe rồi nên đành ngồi im Sau hơn 2 giờ Cả hai đã đến trước cổng biệt thự của nhà ông Mỹ Thấy không có ai ra mở cửa Thoại hối thúc Dương nhưng Dương lại không đồng ý Hơn một giờ chờ đợi không có kết quả Thì Nguyễn Hải Dương mới chịu lên xe Về lại thành phố Hồ Chí Minh Cả hai bàn nhau ngày hôm sau Tiếp tục đến nhà ông Mỹ để gây án Trên đường về Thoại bàn với Dương là Thoại sẽ mua thêm Một con dao Thái Lan để ngày mai đi tiếp Thì Dương đồng ý Đến tối ngày 5 tháng 7 2015 Thoại đã mua một con dao Thái Lan Đưa cho Dương cùng với ba Lô Nhưng sau đó nói là bà ngoại bệnh Nên không đi với Dương nữa khi này, Dương lấy điện thoại của Thoại nhắn tin cho Vĩ hẹn cậu bé này xuống mở cổng cả biệt thự Đây cũng chính là điểm mấu chốt để bắt dự Thoại Thuyết phục Thoại không được, Dương đã chuyển sang rủ tiến để thực hiện âm mưu của mình Ngoài ra, trước khi thực hiện vụ thảm sát, Dương đã rủ người gì của mình là Trần Thị Trinh, 31 tuổi Cùng đến nhà ông Mỹ để thăm dò Vĩ ra ngoài có bị ai phát hiện hay không Dương đã nói gì của mình là đến nhà bạn lấy đồ đúng với không thời gian mà hắn sẽ đi cùng thoại và tiến cả hai lần cùng đồng phạm đến các biệt thự nhà ông Mỹ Dương đều mượn xe máy của gì mình Tuy nhiên qua quá trình điều tra phía cảnh sát cho rằng người gì của Dương cũng như người bạn mà Dương mượn điện thoại không biết đến kế hoạch và việc giết người nên không xem xét trách nhiệm hình sự đền tội sáng ngày 17 tháng 12 năm 2015 Tòa Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại ra xử lưu động ở bãi đất chống 4 hecta ở trung tâm hành chính huyện Trơn Thành. Ba bị cáo bị truy tố tội giết người, cướp tài sản khi đã giết tới 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ hồi tháng 7. Hơn 300 cảnh sát được huy động để bảo vệ phiên tòa. Tại phiên xét xử sơ thẩm này, tòa tuyên án Nguyễn Hải Dương tử hình về tội giết người và 8 năm tù về tội cướp tài sản Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội danh là tử hình Vũ Văn Tiến Tử hình về tội giết người Và 7 năm tù về tội cướp tài sản Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội danh là tử hình Trần Đình Thoại 13 năm tù về tội giết người Và 3 năm tù về tội cướp tài sản Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội danh là 16 năm tù Tuy nhiên sau đó liên tục là các kháng cáo của đồng phạm và gia đình nạn nhân Sau nhiều lần tạm hoãn Tòa nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2016 xử phúc thẩm vụ án. Hội đồng xét xử sẽ xem xét đơn xin giảm nhẹ án tử hình của Vũ Văn Tiến, án 16 năm tù của Trần Đình Thoại đều là đồng phạm với chủ mưu Nguyễn Hải Dương. Tuy nhiên, vào chiều ngày 18 tháng 7 sau một ngày xét xử, Tòa nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bác toàn bộ đơn kháng cáo giữ nguyên án tử hình đối với Vũ Văn Tiến, 16 năm tù đối với Thoại với các tội danh giết người và cướp tài sản. Ngày 17 tháng 11 năm 2017, tử tù Nguyễn Hải Dương bị thi ngán tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Bình Dương. Về phần Vũ Văn Tiến, sau hai ngày xét xử phúc thẩm, vào ngày 21 tháng 7 năm 2016, Trại giam Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận lá đơn gửi lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin ân xá giảm án tử hình của Vũ Văn Tiến, nhưng nhận lại là quyết định bác đơn xin ân xá giảm án tử hình của Chủ tịch nước Vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2018 tử tù Vũ Văn Tiến bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Bình Dương Nguồn tham khảo và tổng hợp Bản án linh sự sơ thẩm 45 sượt 2015 sượt HSST ngày 17 tháng 12 2015 về Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đinh Thoại về tội giết người trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước Công an Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng, đời sống và pháp luật, VOV, tuổi trẻ, Kiểm soát online, VnExpress, cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những nguồn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.